0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin der Patrick. Und ich bin der Matthias.
1: Herzlich willkommen. Wir reden heute über Werbung.
0: Werbung. Also wir haben ja schon mal
1: über Marketing gesprochen. Und da wollen wir, haben wir das Thema schon mal ein bisschen so gestreift. Wir wollen heute ein bisschen mehr drauf eingehen. Wir sind heute Mittag ein bisschen zusammengesessen und haben mal so ein bisschen rumgesponnen. Wie würde denn jetzt mal das Geld außen vor gelassen, wie würde denn die perfekte Werbung für uns aussehen? Und äh, ihr wisst, der Patrick ist ein großer ähm, Fan von, von Apple und von Red Bull und sowas und dann hat er mal seine Lieblingswerbung gezeigt von Red Bull. Ähm Magst du dich vielleicht ein bisschen erklären, wie die aussieht, damit die Zuhörer sich was darunter vorstellen können?
0: Naja, das sind halt
1: spektakuläre
0: Bilder auf der ganzen Welt,
1: angefangen von
0: wahrscheinlich dem Himalaya-Gebirge ähm, über den Pazifik in Hawaii hin zu irgendwelchen Erdlöchern in Island, ähm, also tatsächlich spektakulär, auch äh, die Kulisse Felix Baumgartner, äh, Red Bull Air Race, Teile Formel 1, also verschiedene äh, äh, Bereiche des, des, des Extremsports und des Extremsbereichs, ähm, Wingsuitflieger, also ich finde das einfach spektakulär.
1: Also 60 Sekunden wirklich spektakuläre Bilder, atemberaubende Locations, aber immer mit Extremsport. Ja. Und dann sind wir so ein bisschen zusammengestanden und dann habe ich irgendwann gefragt, ah, coole Bilder, aber hast du da jetzt eigentlich irgendeinen gekannt von denen? und die Antwort drauf war? Nein,
0: nein, also wir hatten aber, ich habe auch tatsächlich noch nie aus der Position heraus das Video mal angeschaut, ähm, ob ich da jetzt jemanden kenne, also ein Felix Baumgartner, ja, aber das war es dann eigentlich auch schon, sonst hat man auf diesem ganzen, auf diesem ganzen Werbespot von Red Bull gar keinen Sportler in Personas äh, ähm, gekannt oder hat jetzt so also das markante Gesicht gesehen, was man auf jeden Fall kennt. Ähm, also aus dieser Position heraus war ich dann tatsächlich auch wieder, bin ich wieder ins Grübeln gekommen, was ist dann die Werbung? Was sagt denn die Werbung aus? Also man glaubt ja immer, es müssen immer die bekannten Gesichter sein. Und da war, sind wir ja dann auch in die Diskussion gekommen, ähm, die wir jetzt heute in dem Podcast auch mal ein bisschen so besprechen. Wie so funktioniert so eine Werbung trotzdem? Mit welchen Protagonisten würde so eine Werbung vielleicht noch etwas besser funktionieren? Und warum ist es teilweise gar nicht so wichtig, immer die äh, Who's Who der bekannten A-Prominenz äh, in seinem Werbespot zu haben? Ja, in bestimmten Bereichen wahrscheinlich schon, aber jetzt ganz im Speziellen in so einem, in so einem Werbespot wie Red Bull ihn da produziert hat, war das eben überhaupt nicht der Fall und da halt ähm, tatsächlich auch mal dieses
1: Bewusstsein zu haben und das zu sehen, fand ich wieder mal spannend. Gehen wir es vielleicht ein bisschen systematisch an. Also du hast jetzt gerade schon angesprochen, du machst Werbung mit irgendwelchen Prominenten. Also ist ja eine relativ einfache psychologische Sache. Du gibst irgendeinem Prominenten eine Summe X, damit er dein Mineralwasser, dein Schokoriegel, deine Kaffeesorte, dein Spoosty, was auch immer, in die Kamera hält und sagt, ich finde das super. Und der Effekt, der dann eintreten soll, ist dann der, ah, der Käufer sieht es, denkt sich, ja, wenn Lewis Hamilton das toll findet, wenn... Äh, Cristiano Ronaldo das toll findet, wenn äh, Alexander Zverev das toll findet, dann muss das wirklich gut sein, weil die sind in ihrer Sportart bei den Besten der Welt, äh, auch über eine lange Zeit, also haben sie ein bisschen Glaubwürdigkeit, das ist nicht nur Eintagsfliege, ähm, also scheint das Produkt auch gut zu sein, also du versuchst dich halt in dem Glanz dieser Berühmtheiten zu sonnen. Ähm, ist eigentlich die plumpeste Art der Werbung. Aber
0: funktioniert. Funktioniert nach wie vor. George Clooney, Nespresso, also man kann von Nespresso halten, was man will. Ähm, am Ende ist es vollkommen überteuerter Kaffee in einer Alu-Blechbüchse. In einer umweltschädlichen Blechbüchse. Ja. Also, aber es ist ein wahnsinniger Erfolg und die Markenpositionierung hat funktioniert. Ähm, da ist es dann tatsächlich auch... Äh, äh, es funktioniert. Also diese plumpeste Art von Werbung funktioniert nach wie vor. Und es ist auch in Ordnung. Plus wir wollen halt auch immer wieder irgendwie oder wir machen uns immer schon viele Gedanken für, für Werbearten und Werbemöglichkeiten, die eben außergewöhnlich sind. Also so einen blöden Spot mit, hi, wir haben Spoosty, wir sind das tollste Produkt auf der Welt. Danke, bitte kaufen, ist halt dann auch nicht irgendwie unsere Devise. Also wir versuchen das schon immer wieder, äh, außergewöhnliche Dinge auch zu schaffen. Klar haben wir noch nicht das Budget, was Red Bull hat oder auch große Weltkonzerne, brauchen wir nicht reden, aber ähm, ich glaube, dass
1: es in der Werbung oft auch
0: einfach nur um die Idee geht. Also,
1: naja, bleiben wir vielleicht mal gerade bei den Werbeträgern. Ja. Wenn du dir einen aussuchen dürftest, der dir nichts kostet ein Jahr lang, wie würdest du dir denn aussuchen? Also tatsächlich,
0: wenn ich mir einen aussuchen dürfte, ist es aber eine persönliche Sache, aktuell ist bei mir wahnsinnig medial präsent, also bei mir in meiner Person kann man halten, was man will von dem, aber ich glaube, ich würde jemanden äh, wie den Oliver Pocher ähm, äh, versuchen zu bekommen, ähm, wo ich dann einfach sage, okay, wie kann man mit dem Pocher dann in Kombination ähm, arbeiten? dass man da die Relevanz kriegt. Und die Relevanz könnte man jetzt da zum Beispiel kriegen, dass ein Oliver Pocher gegen einen Knossi schießt oder gegen einen Montana Black, um dieses Spielfeld ähm, medial, also im Fernsehen, präsent zu haben, aber auch im Internet präsent zu haben, wo du dann sagst, okay, dieses, diesen Bereich äh, abzudecken wäre schon irgendwie sick. Diese Mischung aus beidem. Das wäre jetzt so also mal der Protagonist, den ich mir da vorstellen könnte. Jetzt gerade. Er ist halt wahnsinnig präsent bei mir auch. Ich finde das super, was er da macht mit seiner, mit seiner Bildschirmkontrolle. Auch mal das aus einer anderen Sicht beleuchtet, dass es eben Instagram oder Facebook gibt. Aber dass man vielleicht manchmal auch einfach hinterfragen soll, was machen die Leute da eigentlich? Und warum folge ich denen? Also es ist ja immer das Gleiche. Also die haben Hunderttausende von Follower, also Hunderttausende von Leuten, schauen sich irgendwelche Schneebilder an ähm, von irgendwelchen Influencern liken diese Bilder und dann stellt sich halt die Frage warum macht man das ähm, du bist ja auch dann am Ende als Nutzer als Konsument von diesem, von diesen äh, Möglichkeiten ja auch nur einer von Hunderttausenden also die Wahrscheinlichkeit dass der dann mit dir mal da in Konversation tritt und du dann sagen kannst ähm, es ist ein Freund von mir sehr ja unwahrscheinlich deswegen Spannendes Feld, aber mit Oliver Pocher in im, im, im Beef-Modus gegen äh, die größten deutschen YouTuber, Streamer und Influencer äh, und Instagrammer wäre natürlich sick. Also wenn jetzt Oliver Pocher eine Pamela Reif angeht, äh, öffentlich, wäre das natürlich ein wahnsinniger Marketing-Mehrwert. Meine persönliche Meinung.
1: Da müsste man aber fast so hergehen und sagen, man müsste das viel strategischer angehen und sagen, ich nehme mir beide unter Vertrag und lass die öffentlich sich gegeneinander kloppen mhm. ähm, und äh, ich profitiere davon. Mhm. Ähm. Wir haben dann auch so ein bisschen drüber geredet, also was für was für Leute wir gerne hätten und und wir sind eigentlich immer drauf gekommen, es müssen Leute mit Ecken und Kanten sein. Also ich persönlich, ich finde zum Beispiel, ich würde einen Lionel Messi jetzt nicht nehmen. Ja geschenkt natürlich, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, der wäre mir viel zu langweilig. Mhm. Also, also für was, also, ja, toller Kicker, brauchen wir gar nicht ja, drüber sprechen, ja. aber, aber für was steht der? Das Einzige, was ich jemals abseits vom Fußballplatz von ihm gesehen habe, ist, dass er Steuern hinterzieht oder mal angeklagt war, <lacht> Steuern zu hinterziehen. Also, aber davon mal abgesehen, der hat keine Ecken und Kampen. Ja, ja, also ja. sprich... Äh, Polarisiert zu wenig. Du musst polarisieren tatsächlich, ja. weil das ist dann was, wo du sagst, wir sind dann so ein bisschen draufgekommen, es ist im Sport eigentlich dann die perfekte Kombination, ist eigentlich immer bei einem Boxkampf Ne? Ja. Das sind zwei, die sich gegenüberstehen, das polarisiert, du bist für den einen oder du bist für den anderen, am Schluss gewinnt einer, einer verliert, ist völlig egal, wer gewinnt und verliert, aber du hast es und du hast diese, diese, diesen Konflikt irgendwo und das ist auch das, was du gerade so angesprochen hast, ne? ich will jetzt nicht den Oliver Pocher, dass der sich hinstellt und sagt, Leute, kauft's die nee. sondern eben, ich mache irgendeinen Konflikt mit irgendjemand und schaue, dass da meine Marke reinkommt. Also es ist aber letztendlich immer noch das, ich will mit meiner Marke mich an etwas Bekannteres dranhängen, ja. damit ich ähm, da aber das wird, Aber das wird immer so
0: sein. Also das wirst du immer als kleine Marke, also wenn du die, die, die meinungsbildende Marke bist, dann ist es natürlich was anderes. Ähm, aber wenn du natürlich noch eine kleine Marke bist im Verhältnis zu großen Marken, dann brauchst du natürlich auch die Strahlkraft von einzelnen Protagonisten. Und dann ist halt auch ein Oliver Pocher eine Werbefigur oder kann eine Werbefigur sein, aber genauso wie dein Favorit im Fußball, der slatan Ibrahimovic, ähm, der, der extrem polarisiert, wobei ich aber dann sagen muss, ich revidiere vielleicht dann noch mal meine Aussage bezüglich Oliver Pocher. Ähm, mit Slatan Ibrahimovic äh, natürlich eine super Geschichte, aber da müsstest du jetzt eh was aufbauen, dann noch mit Cristiano Ronaldo gegen Slatan Ibrahimovic, also zwei der größt polarisierendsten Spiele in der gleichen Spieler. Liga, könnte funktionieren? Genau, also das wäre wirklich der Kampf der Titanen und so weiter, also könnte man äh, was Tolles zusammenbauen, ich meine, aber da sind wir dann in Marketingsphären, auch preislich wahrscheinlich, die weit über einem Budget von 50 Millionen Euro und so weiter hinausschlägt. Also ja, wenn man das richtig aufbaut und überein, aber das ist dann auch was, was du langfristig machst. Du kannst jetzt nicht einfach hergehen ganz plump sagen, hey, jetzt haut euch die Köpfe ein, so ungefähr medial, sondern das musst du langsam. Also da muss er mal auf den Fuß getreten sein, da muss er eben mal ein bisschen blöd gefault haben, da muss der ein Tor gemacht haben und den dann noch, hä, hey, 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 habe ich ein Tor geschossen? Also solche Themen braucht er dann. Ja. Um das langsam, aber sicher, subtil einzubauen immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann kann das natürlich ein gigantisches äh, Marketingkonzept sein. Unendlich teuer, also das ist wirklich teuer, da bin ich mir sicher. Aber es hat beim Wendler und beim Pocher letztes Jahr wunderbar funktioniert, ähm, wo man dann einfach gesehen hat, wie Marketing dann tatsächlich da auch im... im, im
1: Wobei wir jetzt schon wieder da einen Schritt weiter ins Marketing kommen, wir ja. wollten ja über, über Werbung, Werbung sprechen ja. letztendlich und Sorry. über Werbeträger, aber das ist richtig, das kann man ja dann fortsetzen ja. und weiterbauen.
0: Ja. Ähm, aber stell dir mal das vor, das, das stelle mir jetzt gerade schon vor, die fangen da den Beef an, beide, <lacht> nein, beides. beide irgendwie bei Spoosti, irgendwie mit Spusti versorgt, rund um äh, Wohlgefühl und dann sind sie in der gleichen Liga, fangen sich an zu faulen. Ja, ich würde es anders
1: machen, ich würde ich würd in dem Ach, Fall, ich würde den, nice. würd den Ibrahimovic nehmen, der ist 39, ja. Und einen ganz Jungen in der italienischen Liga, was weiß ich, einen, einen Dybala oder was von, von Juve, und dann einfach sagen, hey, ich schieße heuer mehr Tore als du. Ich bin fast doppelt so alt wie du, aber ich schieße heute mehr Tore wie du und ich schaffe das, weil ich Boosti nimm. nehme. Ja, das ist auch wieder, das ist noch zu, zu plump, meiner Meinung nach.
0: Also es müsste viel subtiler sein. Ja.
1: Also in der, in der Werbung könnte das so funktionieren, also, beim Marketing? Wenn man es natürlich,
0: natürlich bauen könnte, ja. und da sind wir aber dann wahrscheinlich auch im Betrug, im Sportbetrug, <lacht> müsstest du sagen, äh, der Junge schlägt jetzt David gegen Goliath. Mhm. Der Junge schlägt den äh, der Nachwuchsathlet oder Nachwuchssportler, Fußballer in dem Fall, ähm, schlägt den alten Hasen, der sich eigentlich nicht mehr die Wurst vom Brot klauen lässt. Verstehst? So, mhm. und Wurst, das, so oder so, finde ich Wurst. Ja, aber so fände ich es besser. Okay. Weil der aufgehende Stern äh, hat immer noch mehr Strahlkraft wie der untergehende.
1: Also ich kann mich erinnern, als Kind, für mich war eines der größten Tennisspiele, die ich je gesehen habe, wie Jimmy Connors mit 43 oder 42 nochmal im Viertelfinale oder im Halbfinale der US Open war. Also sprich diese Alten, hm. die eigentlich schon lang über ihren Zenit sind, aber hm. immer noch mit den Jungen mithalten können. Hm. Oder schau dir eine Claudia Pechstein an, die mit, die mit auch jenen deutlich jenseits der 40 immer noch auf ihrer Distanz die beste in Deutschland ist, das hat dann schon auch was. Mhm. Also sprich, sowas wie eben Ibrahimovic, der mit 39 noch genauso viele Tore schießt wie mit 29, das, das hat dann schon auch einen Effekt.
0: Naja, aber schau, wenn ich jetzt, also jetzt nehmen wir es mal aus den aktuellen, aus den aktuellen äh, Erkenntnissen, ähm, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Riesenfußballer. Aber wer ist denn jetzt gerade medial, wer hat dann wirklich die Präsenz? Ja gut, die sind nicht mehr aktiv. Nein, also aber die, die ich jetzt zitiert
1: habe, sind immer noch ja, aktiv. Ja, aber,
0: aber, aber, aber ein Serge Gnabry oder sowas, das wären doch die, die, die Typen von morgen, die jetzt schon erfolgreich sind und noch die nächsten zehn Jahre sehr ja, wahrscheinlich natürlich. ohne. Ja. Also verletzungsbedingt natürlich nicht, aber da einfach, einfach eine Rolle spielen. Ich würde bloß keine Bayern-Spieler nehmen. Warum? Weil das völlig langweilig ist, weil jeder mit Bayern wirbt.
1: Es gibt in Deutschland. Ja, wenn du das beste
0: Produkt auf dieser Welt hast, ja. dann versuchst du auch dich mit der besten Fußballmannschaft. Da müssen Fußball wir Real Madrid Mannschaft nehmen. Das sind nicht die besten. Aktuell, aktuell die beste Mannschaft auf der Welt ist Champions League-Sieger Bayern München. Wie oft haben
1: die die Champions League gewonnen? Boah, Sechsmal? Erwischt. Und Real Madrid ungefähr dreimal so viel. Also der ja. erfolgreichste Verein der Welt ist Real Madrid. Geschichtlich? Ja, aktuell ja. ist ja, es in aber den letzten zehn Jahren.
0: Nein. Doch? Ja, ja, hat dreimal hat Real Madrid gewonnen. haben ja dreimal in
1: Folge die Champions League ja, drei Mal gewonnen. Ja, dreimal aber. Und ja, Bayern, Bayern hat zweimal in, in zehn Jahren. Also ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber... 2013 hat Bayern die Champions League gewonnen und jetzt. Und Real Madrid hat in dem Zeitraum, glaube ich, vier oder fünfmal die Champions League gewonnen. Also doppelt so gut. Also wenn wir schon über die Besten reden, dann musst du halt schauen, wer ist der beste, erfolgreichste Verein.
0: Also, Real Madrid hat in den vergangenen zehn Jahren viermal die Champions League gewonnen, Bayern München zweimal. Also doppelt so oft? Doppelt so oft. Und genau. insgesamt? Die Rekordsieger ist Real Madrid mit 13 Mal, 7 Mal AC Milan, also AC Mailand und 6 Mal Bayern München. Hm. 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 Und 6 Mal auch Liverpool. Hm. Und
1: dann kommt erst Barcelona, Ajax, Inter. Ja, Barcelona muss man halt sagen, hat es halt deswegen nicht leicht gehabt, weil die so lange Franco noch an der Macht war, Real Madrid in Spanien alles gewinnen musste. Mhm. Weil das der Verein von General Franco war mhm. und die Katalanen klein gehalten wurden. Okay. Bisschen wie in der DDR früher.
0: <lacht> ja, also so viel zum Fall, Thema. Auf jeden Fall, ähm, ja. Äh, Real Madrid äh, ist äh, eine der bekanntesten und besten Fußballmannschaften der Welt. Ja. Aber. Und jetzt, und jetzt, äh, und jetzt äh, tue ich den ganzen Weg nochmal zurückgehen, weil mhm. ich will trotzdem, dass es Bayern wird. Und deswegen argumentiere ich dir das jetzt tot. Okay. Probier's. Finanz Kapitalmäßig ist Bayern München seit ewigen Zeiten wesentlich besser aufgestellt wie Real Madrid. Spielt jetzt aus deiner Sicht keine Rolle. Fakt mhm. ist, Real Madrid baut ihren Erfolg auf Schulden auf, Bayern München aufs Erträgen. Also das ist mal Thema 1. Zehn Jahre, zweitbester Verein der Welt, äh, FC Bayern München. Die letzten zehn Jahre zweimal Champions League gewonnen mit einem Kapitalgewinn von X. Real Madrid minus. Also, interessiert, aussehen, interessiert von der Werbewirkung? Ja, kein wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, ja, okay. Aber am Ende des
1: Tages äh, sage ich, ja. ist der beste Verein der Welt FC Bayern München. Alles gut. Das Schöne ist ja, ähm, du hast, also um, um da nochmal drauf einzugehen. Ja, das ist auch schön im Fußball, gell? Ja, aber das Schöne ist halt, du hast halt in Spanien wirklich in den letzten 20 Jahren immer zwei Vereine auf Augenhöhe. Deswegen ist es spannend, deswegen ist es toll und deswegen polarisieren Real Madrid und Barcelona. Und deswegen ist Deutschland so furchtbar langweilig im Fußball. Das ist leider so, ja. Und deswegen hast du keine Emotionen mehr. Deswegen will ich Bayern München nicht als Werbeträger, weil Bayern München ist erfolgreich, ja, toll, alles prima, aber ja. furchtbar langweilig. Ich kenne Bayern-Fans, die sagen, hoffentlich werden sie mal nicht mehr Meister. Damit es mal wieder spannend wird. Das sind wird. keine
0: echten Fans. Das sind keine echten Fans. Wirklich?
1: <lacht> es, ist, es ist irre. Es ist völlig langweilig, das Produkt. Bayern München ist als Produkt völlig glatt gestrichen und langweilig. Das sind keine Typen mit Ecken und Kanten. Die haben den Weltfußballer der Welt. Mhm. Das ist, glaube ich, der langweiligste Werbeträger, den ich mir vorstellen könnte. Für was steht denn Robert Lewandowski? Ja, der schießt viele Tore. Das macht er ganz toll. Interessiert mich der? polarisiert dich der, sagst du, oh ja, yeah, der Nein, ist es so ein richtiger mir, das Typ. Nein, ich nicht. Nein, nee. ist langweilig. Ja. Ein Serge Gnabry, ein, ein Leroy Sané schon interessanter.
0: Joshua Kimmich?
1: Ja, wenigstens ein Typ. Ja. Aber der Rest, ach, Philipp Lahm war stinklangweilig. Neuer. Langweilig, nee. Riesentor, aber furchtbar langweilig. Ja. Ja. Das da ist, ist ein Thorsten Tor, Matuschka, Sky-Experte, der bei Union Berlin in der zweiten Liga gekickt hat, viel interessanter.
0: Der Einzige, der wirklich dann im, 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 im Verteidigermodus beim FC Bayern noch vielleicht noch ein halbwegs interessanter Typ ist, ist der Jerome Boateng.
1: Ja, der redet halt ein bisschen oh, ja, okay, ja, okay. Ja,
0: okay. lang. <lacht> aber tatsächlich, ja, wenn ich das aus der Position betrachte, ja. Mhm. Naja, aber da geht es dann schon los, gell? Wo, wo, ist der, wo ist der richtige Schlüssel? Also, man sieht dann schon auch, dass es das relativ schwierig ist. Ja. Also die Wahrnehmung der
1: Menschen ist halt auch unterschiedlich. Du hättest zumindest eines bei Bayern. Ähm eine klare Polarisierung. Ja. Also 15% der Deutschen sind Bayern-Fans ja. und die anderen 85% hassen Bayern. Ja. Also hast du da eine Emotionalität? Passt. 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 Also reden wir mal weiter über... Wir könnten ja auch
0: Schalke-Fan sein. Also dann äh, wären wir natürlich leidensfähig.
1: Gell? Ja, momentan müsstest du eigentlich hergehen und sagen, komm, ich nehme Schalke 04 unter Vertrag.
0: Ja. Warum? Jetzt würden sie billig zu haben.
1: Ja, sie sind jetzt ganz unten und wenn ich jetzt bei ihnen einsteige, ist die ja. Chance, dass die besser werden, ja. groß. Ja. Die Chance habe ich bei Bayern nicht.
0: Nee, tatsächlich nicht. Wenn ich jetzt
1: noch sage, Kein ich gebe denen Spusti den. und ja. sie gewinnen nur statt drei Titeln zwei, muss ich sagen, oh, ist ohne Spusti wohl besser gelaufen. Ja, genau. Aber wenn Schalke jetzt von 18 nochmal auf 8 springt, ja. dann, hey, läuft bei euch. Läuft bei euch. Ja. Also, im Tank. also äh, falls uns jemand aus Gelsenkirchen zuhört. Ja, also wir wären
0: äh, zu Gesprächen <lacht> bereit, allerdings zu unseren Bedingungen. <lacht>
1: Ich hatte, ich hatte als Kind einen Schalke-Wimpel zu Hause. Nein. Ich habe beim Skifahren mal den damaligen Präsidenten Günther Eichberg, die Älteren mögen sich erinnern, der Sonnenkönig auf Schalke, in Österreich beim Skifahren ge getroffen. Und der hat mir dann einen Schalke-Wimpel geschenkt, nach drei Maß Bier auf der Hütte oder ein paar Weißbären. Und den hatte ich dann immer ganz stolz bei mir hängen und habe den dann irgendwann einem echten Schalke-Fan geschenkt. Ein echt? Im echten, ganz echten. Okay. Der mit mir bei den alten Herren gekickt hat. War der Einzige, den ich kenne. Mhm. Weg. Naja. Wir, für, wir, wir kommen zu weit weg. Ähm, wir wollten über Werbung sprechen. Also das ist die eine Variante, zu sagen, ich nehme also irgendeinen großen Star und möchte, dass sein Glanz auf mich, sein Licht auf mich fällt. Ja. Oder ich gehe her und sage, ich mache ganz, ganz tolle Bilder, was wir anfangs hatten, dieses Thema bei Red Bull. Also sensationelle Bilder, Skydiven und mit einem, Skate, äh, Skateboard, ich schon, mit einem Snowboard aus dem Helikopter springen. und Sensationelle Bilder. Ja. Ist toll und dann ja. haben wir gesagt, also wirklich eine tolle Werbung und dann hat die auf YouTube 15.000 Klicks, mhm. obwohl die schon 4, 5 Jahre alt ist mhm. und dann haben wir gesagt, naja, das ist jetzt wahrscheinlich von den Produktionskosten bedeutend geringer als Formel -1 -Team äh, als ein Formel 1 Team sponsor aber das Formel 1 Team hat halt den Vorteil, da muss ich für die Verbreitung nichts zahlen. Also sprich, diese Werbung auf dem formel 1 Wagen, die wird von Sky verbreitet, die wird von RTL verbreitet. Ich jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Aber deswegen ist es auch nicht mehr so interessant vielleicht für den einen oder anderen. Ja, es ist auch kein deutscher Superstar. Also Sebastian Vettel, ja. ja Aber das hat schon dann seit Jahren
0: nicht mehr die Nummer eins gewesen. Darum brauchen die diesen Mick Schumacher so dringend. Ja, ja.
1: Ja, ja weil du da wieder einen neuen, weil du wieder heißt Ja, da
0: ist halt auch eine, da ist auch eine Historie dabei. Genau. Da ist Kannst der du der eine schöne Pater Geschichte schon. erzählen. Ja, natürlich. Und das ist das, was Und die Leute gehen's. wollen. Geschichten. Genau, aber auch ein Kai Ebel ist nicht mehr dabei, ja. also ist auch so eine Polarisierungsfigur, den hat nicht jeder gemocht. <lacht> Noch nicht, konnte den nicht Aber nicht. Ich, ich fand den super. <lacht> Der Kai!
1: Das super. Oh, ja. Oder, ja. Oder seid da beide, bunten Anzüge. Nein, Also oder. da muss ich dann eben nicht für die Verbreitung sorgen. Ich meine, ja. diesen, wir haben mit Red Bull angefangen, könnte es ja gerne weitermachen. Ja. Ähm, die haben dann irgendwann gesagt, ich kaufe mir jetzt einen Fünftligisten aus Sachsen ja. und schaue, dass der in zehn Jahren äh, im Champions-League-Finale steht. Ja. Das kostet mich zwar ein Haufen Geld. Ja. Aber ich muss nichts für die Verbreitung zahlen, ja. weil die Sportschau, Sky, äh, alle berichten drüber ja. und ich bin immer Mit, präsent. Und mittlerweile trägt sich der Verein selber. Das heißt also, das
0: Invest genau. war am Anfang da ja. und jetzt profitiert man von genau. ein sich selbst tragendes
1: Geschäftsmodell. Also sage ich, ich mache irgendwo ein Sponsoring, wo ich sage, äh, das kostet mich mehr, aber ich muss keine Werbeminute zahlen. Mhm. Und wenn ich dann so einen schönen Spot habe, von dem wir gerade am Anfang gesprochen haben, naja, dann funktioniert der halt nur, wenn ich ihn verbreite. Mhm. Und dann kostet halt die Verbreitung. Und dann muss ich halt sagen, so, dann mache ich es halt. Äh, dann kann man ja jedes Jahr immer wieder neu lesen, was die Werbeminute im Super Bowl-Finale in, in der Halbzeitpause kostet. Na, aber das ist auch wieder das. Mit, mit Red Bull Leipzig kann man dann
0: tatsächlich auch eine Geschichte erzählen. Vom Fünftliga zum Champions League-Protagonisten. Ähm, es bleibt mit der Marke Red Bull unweigerlich verbunden. Mhm. Sie haben jede Woche mindestens einmal 90 Minuten Sendezeit. Ähm, und jetzt trägt sich der ganze ein. das heißt also das Marketing die, also das äh, Return of Invest, wie man das dann so schön sagt ist natürlich dann da
1: exorbitant exor äh, Ex hoch und proportional höher <lacht> so. ja. das ist aber faszinierend ne? also das, ist, das funktioniert ja in gewisser Weise ganz gut, also es gibt ja ganz große Widerstände, muss man ja auch dagegen hm. sagen hm. Ähm, habe jetzt aber noch nicht hm. gemerkt dass das zu irgendwelchen Verkaufseinbrüchen des Produktes kommt. Mhm. Also ich wage jetzt mal eine, eine, eine ganz steile These, ohne sie je nachgeprüft zu haben, aber es gibt jetzt ganz viele Leute da draußen, die wahrscheinlich Red Bull Leipzig überhaupt nicht mögen, weil sie sagen, ach, gegen den Kommerz und, und blöde PR und ich mag die nicht und die haben keine Tradition und das ist ja nicht mal ein Verein, die haben ja nur zwölf Mitglieder, alles in Ordnung. Aber hält es irgendjemand davon ab, eine Dose Red Bull zu kaufen? Nein. Im Gegenteil. Aber das kapiere ich nicht. Also wenn ich dann ein Produkt so ablehne. Aber das, ist bei, das ist bei vielen Dingen
0: so. Viele Leute finden Elektroautos gut, aber nicht jeder kann und will sich jetzt schon ein Elektroauto leisten. So, es ist, ist immer es das, das Gleiche? Gleiche. Ja, doch, es ist immer das Gleiche. Weil die also, bloß weil etwas so ist, so dargestellt wird, heißt es noch lange nicht, dass die Leute es dann auch so umsetzen. Ein gutes Beispiel ist auch, viele Leute kaufen sich einen Webergrill und ich verstehe, ähm, warum sie einen Webergrill kaufen, kaufen sich dann aber auch wiederum die billigen Würstchen äh, aus, der, aus der Wursttheke in einem Supermarkt ähm, und gehen dann da, geben dann da ganz wenig Geld für, ihr, für das, was sie zu sich nehmen, aus. Aber Hauptsache der... Sehr hochpreisige Weber-Grill steht dann da auf, auf dem Balkon auf der Terrasse. Und das ist halt dann auch das, also dieses... Am Ende geht es doch immer um die Bekanntheit. Wenn heute jemand an einen Grill denkt, was hat er denn... Also es gibt bestimmt hunderte von Grillherstellern weltweit... Hunderte. Aber mhm. welchen Namen hast du jetzt in deinem Kopf? Ja, Deutschland. Das genau. Ist und, und, und so funktioniert doch das. Also es gibt ganz viele Leute,
1: die sagen, oh, Ja, aber nochmal, der, der Vergleich hinkt
0: ein bisschen, weil... Nein, warum? Ich kann, doch, naja, ich kann die Webergriff Mannschaft scheiße finden, aber ich trinke, ich, deswegen kaufe ich trotzdem Red Bull. Das widerspricht mich zwar, eigentlich
1: widerspreche ich mich selber, ja. aber, aber das passiert trotzdem. Naja, also wenn... Ja, von dem her finde ich es faszinierend. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich mache mit was Werbung ja. von dem, also das muss denen ja klar gewesen sein, wenn die da so ein Projekt machen wie, äh, bei Leipzig, dann funktioniert das lokal wahrscheinlich super. Also mhm. keine Ahnung, ob jetzt in Leipzig und in Sachsen expo exponentiell mehr ja. Red Bull-Dosen ja. verkauft werden als früher, weiß ich nicht. Ich nicht aber, aber die finden das natürlich toll, weil sie sagen, ja. hey, die sind zu uns gekommen, in unserem Verein, mhm. in unsere Stadt und haben mhm. uns die Bundesliga gebracht. Super, wunderbar, funktioniert. Mhm. Aber in der deutschlandweiten Wirkung ist es doch eher so, äh, wir mögen das Konstrukt nicht. Also zumindest unter Fußballfans. Ähm, aber ich glaube, dass sich das, und das habe ich jetzt auch schon festgestellt, wenn die da mal dran sind und vielleicht die Chance haben, Bayern vom Titel zu thron zu mhm. werfen.
0: Dann sind 85 Prozent auf einmal Leipzig-Fans. Genau. Und das, ist genau das, das ist genau dann die Krux. Das ist jetzt, aber das ist diese Geschichte, die die eben jetzt dadurch schreiben können. Genau. Also ja. der Widerstand kann groß sein, aber im, im Fußball, und da sind wir uns alle einig, ist alles Kommerz. Also Fußball ist ein, ein Unterhaltungsmedium, das die Massen unterhält und ja. das ist in Ordnung. Ja. Aber damit wird halt auch deswegen am meisten Geld verdient, weil es halt auch das ultimative Massenmedium ist. Also es gibt, glaube ich, wenig andere Dinge auf dieser Welt, also zumindest in dem europäischen äh, äh, Vergleich, die ähm, so eine Relevanz wie Fußball haben. Naja, es ist, also ich habe... Ähm also wenn ich jetzt sage, die ganzen Ligen, wenn ich sage, in jeder Liga werden wie viele Milliarden umgesetzt, also wenn ich, ich weiß nicht, wie viele in der ersten und zweiten Bundesliga in Deutschland in Milliardenwerten umgesetzt werden, und wenn der Bayern München irgendwas mit 650 Millionen macht und Dortmund irgendwas mit 450, ähm, dann sind wir da schon mit den zwei schon bei einer Milliarde, also lasst es alle anderen vielleicht drei, vier, fünf, sechs Milliarden sein. In einer Liga, das ist nur Deutschland. Ja, das ist schon richtig. Also
1: ich hab, das ist schon, und dann hast du die, die Premier League, dann hast du die... Das ist Unterhaltungsindustrie, das ist ganz klar. Das, das, ja. das, das, das wissen auch die Fußballmacher. Also Ich habe mich ja. letztens mit dem Christian Keller, vom Geschäftsführer vom Zweitligisten Jan Regensburg, äh, mal wieder getroffen, den ich seit vielen Jahren kenne. Und er sagt, wir sind letztendlich auch in dieser Corona-Pandemie in der glücklichen Situation, dass wir in die, der einzige Zweig der Unterhaltungsindustrie sind, die nach wie vor auftreten dürfen. ja. Und letztendlich ist es ja dann das, ja, dann musst du Geschichten erzählen ja. und jeder Verein versucht seine eigene Geschichte zu erzählen. Also ja. jeder gibt sich ja jetzt irgendein Image. Ja? Ja, ja. Die meisten nennen sich ja gern Wir sind anders. Mhm. Ja, also der erste FC Köln heißt dann Echt anders oder, oder äh, irgendwas mit anders. Und dann habe ich am Sonntag, also hat der Jan gegen Sandhausen gespielt, die hießen dann auch Echt anders. Und also jeder versucht halt irgendwie anders zu sein, um sich abzuheben. Außer Bayern. Die sind Sie. <lacht> ja, wir sind mir und deswegen anders als alle anderen, ja. weil nur mir mir sind. Also es ist immer das, wir ja. sind anders als die anderen. Das ist ja das Lustige. Ne? echte Liebe oder wahre Liebe. Ja, das ist ja das Lustige. Jeder sagt für sich, das da draußen, das ist die Unterhaltungsindustrie, aber wir, ja, ja. ja wir, sind, wir sind anders. Ja. Wir, wir spulen für euch, um ja, es jetzt ja. beim Jahr wieder zu ja. landen. Ne? Ja, ja. Also das ist ja völlig in Ordnung und deswegen sind ja auch so Identifikationsfiguren für die so wichtig. Ja. Also du brauchst mindestens ein, zwei Identifikationsfiguren. Ja. So, das ist bei Bayern der Thomas Müller, ja. aber nicht der Robert Lewandowski. Und war der Uli, Uli Hoeneß. Und war der das Uli Hoeneß war. und der Karl-Heinz Rummenigge. Ja. Und das ist beim Jahn ein Oliver Hein und ein Sebastian Nachreiner. Ja. Und das ist ein Marc Schnatterer in Heidenheim. Ja. Und, und so können wir das jetzt weiterführen. Aber ja. die sind extrem wichtig ja. für die Marke. Ja. Dass du da die Identifikation hast und sagst, schau her, das ist nicht unsere Kommerztruppe. Wir kaufen nicht nur ein. Nein. Das sind unsere Jungs. ja, ja, ja. ja. So lange, bis sie dann zu Real Madrid wechseln. Dann sind sie auch <lacht> immer nicht mehr unsere
0: um uns Regens. Aber da sieht man mal, wie, wie breit gefächert das ist und wo die Ansätze immer liegen hm. ähm, und wie man das wahrnimmt.
1: Also ja. wie unterschiedlich wir beide es schon wahrnehmen. Ja. Jetzt kommen wir aber noch mal zur Werbung zurück. Also das erste war, wir kaufen uns einen großen Star oder wir, wir inszenieren einen, einen, einen Zweikampf, ein Beef Neudeutsch. Ja. Ja. Ähm, oder eben zu sagen, ich, ich äh, produziere irgendeinen ganz tollen Spot, ja. den muss ich dann halt verbreiten. Es ja. ähm, gibt noch eine dritte Möglichkeit, eine vierte Möglichkeit. Ähm, ich produziere einen Drecksspot, ja. aber fahre die Verbreitung so extrem hoch, dass es, dass es nicht mehr anders geht. Meine, meine Tochter stand gestern irgendwie im, im Wohnzimmer, wir haben ferngeguckt, dann lief kurz Werbung wir haben den, wollten den Wetterbericht gucken und der wurde präsentiert von bet1.de. Also, da kam nicht der ganze Werbespot, sondern nur ähm, der Donnerwetter. Das Wetter wird ihm präsentiert von bet1.de. Und dann kommt da diese Melodie. Und dann hört es meine Tochter, 13 Jahre alt, so mit einem halben Ohr und sagt: Boah, mich nervt inzwischen schon nur die M Musik, wenn ich höre. Ich muss noch nicht mal mehr den Werbespot sehen. Mir reicht es schon, dass ich die Musik höre. Aber es hat eines er erreicht: also, dieser Spot, den kennt jetzt jeder. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. Der ist billig produziert. Der ist weder witzig, noch einfallsreich, noch sonst irgendwas. Noch sind da Stars auf dem Bett ja. oder irgendetwas. Er ist einfach nur inflationär gebucht. Ja. Und dann ist es wurscht, ob dir der gefällt oder nicht. Wenn du dir morgen eine Matratze bestellst und überlegst, wo könnte ich im Internet eine Matratze bestellen, dann fällt dir Bett1.de ein. Und dann, gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du auf die Seite gehst. Und es passiert nämlich nicht das, was wir gerade bei Red Bull hatten, dass du dann sagst, nein, ich finde die Werbung blöd, zu denen gehe ich nicht, nicht auf die Homepage. Ja, ja, genau. Ich finde RB Leipzig blöd, ja. ich kaufe mir jetzt kein Red Bull mehr. Ja, ja, genau. Das passiert doch nicht. Eigentlich irre, oder? Total ja. schizophren. Aber, das ist aber so läuft das. Aber
0: es ist doch völlig schizophren. Aber, aber da gibt wenn du jetzt so sagst, die Welt 1 Werbung... Es gibt auch das krasse Gegenteil, ohne irgendeine bekannte Persönlichkeit, die Haribo-Werbung mit den
1: Männern, super. die die stören haben. Super. Genial. Also ein Wahnsinn. Aber das super. ist das, was ich sage: das finde ich toll. Ja. Das ist nämlich billig produziert ja. und es ist nur die Idee. Ja. Es ist nur Aber die super. Idee. Aber super. Oh, ich hätte lauter rote Gummibärchen gerne. <lacht> Diesen Haribo-Baum. Ja, und ja. den gibt es dann in ein paar Varianten. Ja. Ne? Den gibt es dann im in, in Zug, die ja. und die Kauber, die draußen an der stehen. Ja, ja, ja. ja, super. Aber darum geht es, und das ist für mich richtig gute Werbung. Ja. Weil dazu muss ich keinen Star kaufen, Nein. ich muss keine teure Werbung produzieren, ja, ja ich muss die Schaltung machen. Ja. Aber, das
0: aber das ist kann ich mit einem, also es kostet mich das Gleiche, ob ich einen schlechten Werbespot, also Anführungszeichen einen ja. schlechten Werbespot buche ja. oder in Anführungszeichen einen guten Werbespot ja. buche, kostet mich die Verbreitung immer das Gleiche.
1: Das stimmt. Also von dem her ist es da äh, egal, aber mhm. ja. Es, es kommt dann natürlich auch immer drauf an, die Frage ist auch immer, wie mutig ist man in der Werbung? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, oh ich darf aber keinen Spot machen, der polarisiert weil dann könnte ich vielleicht eine gewisse Käufergruppe abschrecken ähm, oder ich könnte jemand vor den Kopf stoßen. Also, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel: Man macht ganz besonders sexistische Werbung. Also, das ist ja irre, wenn man alte Filme mal anschaut, wie sexistisch die zum Teil sind, wo du sagst, das ist heute unvorstellbar oder auch wie sexistisch Werbung ist. Also, da meine ich so alte Werbung aus den 60er Jahren. Ja, die Frau ist zu Hause und ist nur für die Küche und das Wäschewaschen da. Das könnte, ist zwar vielleicht immer noch in den Köpfen vieler Leute drin, diese Vorstellung, aber du könntest es nicht mehr wagen, damit zu werben mit diesem Klischee. Oder vielleicht solltest du es machen, weil du eine riesige Aufmerksamkeit hättest. Also das wäre so eine Möglichkeit, um wieder zu polarisieren und um aufzufallen. Aber eigentlich ähm, ist es dann verstehe ich Unternehmen, die sagen, ich will ja keine Käufergruppe ausschließen. Die Gefahr ist natürlich, wenn ich beliebig werde, mhm. also sprich, wenn ich eine 0815-Werbung, Weichspüler-Werbung mache, die weder witzig ist noch mutig, dann gehe ich unter. Ist mein Ansatz. Also dann also, also da ist es dann tatsächlich der schmale Grad,
0: ja. wie, man damit, wie man damit arbeitet oder wie man damit umgeht. Also es ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grad. Und leider, und das ist ja, ich glaube, das betrifft alle Firmen, egal ob groß, ob klein, ob viel Budget, wenig Budget, es spielt überhaupt keine Rolle. Jeder weiß erst hinterher, ob das funktioniert hat oder nicht.
1: Jein, also wenn ich die, das Geld habe und die Schaltung hochdrücke, ja. dann weiß ich, dass ich viele, viele Menschen erreiche. Nein,
0: das, das, das schon, aber ob mein Werbespot jetzt gut war. Also wenn ich jetzt einen stark polarisierenden Werbespot nehme. Ich ja. nehme das Klischee einer Frau, Küche, Kinder, Haushalt. Ja. Würde einen Werbespot so positionieren, mhm. dann weiß ich im ersten Moment, also sehr wahrscheinlich, aber auch nicht sicher, Shitstorm. Shitstorm oder ist er dann schon wieder so subtil gut gemacht, dass es so überspitzt ist. Ja, Schatz, du kommst von der Arbeit, ich habe dir ein frisches Hemd gebügelt. Und das, also ich meine, das ja. ist ja immer dieses mit diesem Klischees zu spielen. Das ist ja
1: wieder was anderes. Ja,
0: ja. aber, de, aber, aber ja. das weißt du vorher nicht. Du kannst damit voll daneben liegen oder einen Volltreffer landen.
1: Ja, oder du kannst auch so reingreifen, wie, kannst du dich erinnern, was Volkswagen vor einer Weile mal gemacht hat, als sie da... Diesen Spot hat, ich krieg's es gar nicht mehr zusammen, wo, wo dann ein, ein, ein Dunkelhäutiger in irgendein Haus reingeht und da irgendwelche Bildsprache ist und so weiter, keine Ahnung, wo es dann auch einen riesen Shitstorm gab, ähm, der wahrscheinlich gar nicht beabsichtigt war. Das heißt, du hast auch manchmal Dinge, wie du sagst, gar nicht auf dem Schirm. Also, das heißt mal dahingestellt, ob die zu blöd waren oder das absichtlich gemacht haben oder auch nicht. Ähm, da hast du recht, die Wirkung wirst du erst nicht ähm, ganz äh, abschätzen, abschätzen können. Ähm, ja, jetzt sind wir doch ganz schön lang, glaube ich, wieder geworden. Ähm auf
0: jeden Fall bleibt es ein spannendes Thema. Und ich, ja. bin, ich bin gespannt, äh, sollten uns die finanziellen Möglichkeiten mal ereilen in, in zeitnaher Zukunft, äh, dass wir einen Fernsehwerbespot produzieren lassen können und den über dieses, welche, welche Entscheidungen wir da treffen werden. Also auf das freue ich mich jetzt besonders intern, wo wir dann sagen, okay, welche Ideen versuchen wir zu verfolgen, wie gehen wir es an. Also auf, das, auf diesen Moment freue ich mich heute schon. Ja. Ähm, Aber ich kann
1: euch eins versprechen,
0: er wird nicht langweilig sein. Das glaube ich auch nicht, aber ich bin also ich bin gespannt, in dem Moment wird es dann wirklich da um... Äh, Traut man sich es dann auch, ne? Ja, und vor allen Dingen, das sind halt dann äh, sehr wahrscheinlich auch äh, irgendwo 500.000 bis zu einer Million Euro, die du dann da äh, einfach mal rausballerst, was dann nicht ohne, also das muss man dann auch mal ganz fair sagen... Da muss Oder, dann auch ein
1: Return da sein.
0: <lacht> naja, da muss auf jeden Fall mal äh, eine gewisse Aufmerksamkeit entstehen, ein gewisses Markenbild, also... Die Entscheidungen, die wir dann da treffen müssen, also auf das freue ich mich heute schon. Also ich glaube, dass es das ein sehr, sehr intensiver Kampf wird. Aber wir nehmen euch dann natürlich auch mit. Und dann werden wir das sehen, was da passiert und was da passieren kann. Also das bleibt
1: spannend. Also das ganze Spielfeld bleibt spannend. Das ist, ist ja eher Wahnsinn. Aber Absolut. Gut. Also heute mal ein bisschen Werbung. Und wir haben äh, im Vorfeld ja immer ein bisschen gesprochen. Mensch, über was reden wir denn? Über was reden wir im Podcast nächste Mal? Und wir haben es jetzt eigentlich geschafft, Corona nur einmal zu erwähnen. Echt, haben wir gar nicht. Ich glaube, einen Satz habe ich mal drin gehabt, irgendwie mit Corona oder Pandemie. Ähm, Vorsicht, halber ähm, reizt, jetzt aber wieder drauf um. Nein, aber wir haben gesagt, äh, die letzten 36 Minuten waren jetzt ansonsten Corona-frei. Ja, haben wir wirklich versucht umzusetzen,
0: ähm, weil es uns auch schon nervt. Und ja. Ansonsten. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao, servus.